0: Nós estamos na nossa série tudo pelo reino. Nós já sabemos que uma pessoa coloca o reino de Deus em primeiro lugar quando ela procura agradar a Deus acima de tudo. E isso é verdadeira adoração. Muitas pessoas acham que a adoração é apenas cantar na igreja. Faz parte da adoração. Faz parte da vida de louvor. Mas a adoração ela é vista por Deus, ela é entendida por Deus quando nós vivemos uma vida que agrada a Ele. Como afirmou o pastor Paulo... Pastor Marcos Andrade, perdão... Domingo passado... Deus surpreende aquele que coloca o reino de Deus em primeiro lugar. Deus surpreende... Quando você passa a ouvi-lo... Quando você passa a obedecê-lo... Quando você não dá lugar à dúvida... Você começa a ser surpreendido por Deus. E isso tem sido uma maravilha na minha vida. Quando uma pessoa passa a agir assim ela descobre a razão para renunciar tudo aquilo que promete algum prazer momentâneo. E em consequência dessa obediência, de procurar colocar o reino de Deus em primeiro lugar, estas pessoas definem as prioridades e passam a viver segundo estas prioridades, estes essenciais. É isso que nos ensina a vida de Moisés, como nós veremos hoje em Hebreus capítulo 11. E eu espero que você saiba que frequentemente nós pensamos na vida em termos do que acontece hoje, nesta semana, no próximo mês. Mas isso está errado, irmãos. Nós precisamos ver as coisas como Deus as vê, com os olhos postos na eternidade. E dizendo uma palavra mais, uma palavra mais clara é: nós temos que aprender a pensar a longo prazo. A pensar a longo prazo. Esse mundo é do imediatismo é agora, é nesse instante, eu quero já, tem que ser já, cinco minutos, três minutos, nós não pensamos a longo prazo, nós temos que pensar a longo prazo, nós precisamos considerar claramente no nosso coração a cada dia, o que nós faremos que terá um impacto duradouro, nós temos que nos questionar, qual será a a nossa importância no próximo ano, na próxima década, no próximo século, preste bem atenção, o único lugar que nós podemos nos dedicar às coisas que continuam sendo importantes, mesmo depois da nossa vida aqui, do nosso tempo aqui, é no reino de Deus, o reino de Deus chegou, é como nós temos cantado, Ele está entre nós, quando você escolhe o reino de Deus, quando você passa a viver sob o lema, tudo pelo reino de Deus, você passa a viver sobre uma visão que dura a eternidade toda, sem importar quais são as circunstâncias que nós estamos vivenciando no hoje. Portanto, viva a vida respeitando as prioridades eternas. E é neste ponto que eu preciso considerar a pergunta, o que é que eu estou disposto a fazer pelo reino de Deus? eu peço que você considere comigo essa pergunta nesse culto. Como pastor seu, eu preciso despertar você. O que, é que você está disposto a fazer pelo reino de Deus? A questão importante, irmãos, não é o que eu quero de Deus, mas o que eu farei pelo reino de Deus. É muito especial isso. O que, é que eu farei pelo reino de Deus? E aqui, em primeiro lugar, se você quer dar tudo pelo reino de Deus... Você precisará escolher a fé ao invés do medo. Deus está falando nesse culto. Eu já andei conversando com alguns de vocês e disse, não vou dizer nada. Porque Deus vai responder as suas questões hoje neste culto. Você tem que escolher a fé e não o medo. Quando Moisés escolheu agradar a Deus acima de tudo, ele escolheu renunciar ao prazer passageiro e estabeleceu prioridades pautadas por, por prioridades divinas. Ele, na verdade, estava escolhendo a fé ao invés de continuar refém do medo. E ao olharmos para a vida de Moisés, nós vamos percebendo que ele fez algumas resoluções, foram intencionais, sobre como é que ele viveria a vida. Eram decisões pessoais dele. E isto, meus irmãos, é uma atitude que cada um de nós precisamos fazer. Determinar resoluções. E uma delas é, eu vou escolher a fé. Eu não vou me render ao medo. Deus deseja que você enfrente isto hoje. Você escolherá viver pela fé ou pelo medo. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 11, no versículo 27, que pela fé ele deixou o Egito não temendo a ira do rei, esse ele é Moisés, ele, Moisés, perseverou, porque viu aquele que é invisível, acho incrível isso aqui irmãos, olhe para esse texto, com discernimento, com a mente aguçada, com o coração aberto, quando você se entrega ao medo, você vê fantasmas, as figuras que te assustam, aquela mente fervilhando de ideias negativas mas quando você escolhe a fé você vê o invisível você vê o Deus Todo-Poderoso Deus está falando com você neste momento o Espírito Santo está aqui entre nós a Bíblia é clara Moisés escolheu a fé e não o medo eu oro para que você compreenda isto a história relata meus irmãos que Moisés foi até o homem mais poderoso do mundo que é faraó e disse você conhece aqueles escravos que estão construindo as suas pirâmides? eu quero que você saiba que eu vim aqui para tirar esse povo daqui eles não vão ser mais seus escravos não conte mais com eles para o teu bem, faraó deixe o meu povo ir para o teu bem, faraó deixe o meu povo ir que coragem que coragem que Moisés tem Moisés tinha todos os motivos para estar assustado e amedrontado ele estava contra o homem mais poderoso do planeta, naquela época o faraó era considerado um Deus, e tudo que ele dizia virava lei, e aí vem Moisés dizendo, não vamos mais fazer aquilo que você diz, não vamos mais submeter a você, não temos medo de você faraó, e sabe por que não temos medo? Eu me reporto a uma autoridade maior, é o um soberano Deus, o Todo-Poderoso, e aqui irmãos, amorosamente eu lhe pergunto Você deseja O mesmo tipo de fé Em sua vida Que possa superar Os seus medos Seja eles quais forem Medo de fracassar Medo do casamento acabar Medo de não ter dinheiro medo... E eu confesso para vocês, é um medo horrível O medo de envelhecer, de ficar limitado De ficar desprovido O medo de ver um casamento terminar o medo de ver um filho se perder, você vê para a televisão o que está virando a nossa juventude, você diz, será que o meu filho vai para esse rumo? Será que o meu menino vai achar que não é menino, é menina? Será que eu vou ter a minha menina achando que tem que ser menino e não menina? O medo é a nossa... Você quer esse tipo de fé que supera? Guarde bem isto. Quanto mais você se aproxima de Deus mais você se enche de fé, mas quanto mais você se afasta de Deus, mais você se enche de medo, e agora você tem que avaliar, as implicações dessa frase, quanto mais eu me afasto de Deus, mais eu me encho de medo, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu encho de fé, você está se aproximando de Deus, ou você está se afastando de Deus, Deus, fé, Afastar-se dele, medo. Eu oro para que você tenha entendimento espiritual sobre esse assunto. Por que, que eu estou fraco na fé? Isso não significa uma distância entre você e Deus? Quanto mais perto de Deus, mais fé. Pense comigo. Você está escolhendo fé ou medo? E aí, então, pergunte. Quais são as minhas atitudes diárias que eu estou envolvido para me aproximar de Deus. Considere isso neste momento, irmão. Quais são as atitudes que você está tomando cada dia para se aproximar de Deus? Um casamento não funciona sem um cônjuge aproximar do outro. Tem que ter atitudes diárias. Numa empresa, você não vai crescer se você não se aproxima dos seus líderes servindo-os o propósito que você está pago para fazer. Você tem que se aproximar. O que, é que você está fazendo a cada dia para aproximar-se de Deus, eu oro para que você, enfrente essa questão, com ousadia, com coragem, a Bíblia diz meus irmãos em Tiago, no capítulo 4, no versículo 8, e quando vocês se achegarem a Deus, Ele se achegará a vocês, por isso, lavem as mãos pecadores, e permitam que os seus corações se encham, somente com Deus, a fim de torná-los puros e fiéis a Ele, olhe para esse texto, você chega para Deus, e Deus chega para você, Ele corresponde, e o texto é claro, por isso nós deveríamos lavar as nossas mãos, ou seja, deveríamos averiguar as nossas ações, as coisas que temos que tirar, as coisas que nós temos que fazer, nós temos que olhar para o nosso coração, e encher o nosso coração de Deus, e Ele nos torna puro, Ele nos coloca em proximidade com Ele as coisas mais fantásticas da vida acontecem para as pessoas que se enchem de fé o próprio Jesus Cristo com toda a autoridade que lhe é própria, ele garantiu que nós não deveríamos viver derrotado Jesus garantiu que poderemos vencer as doenças, vencer as fraquezas, vencer o pecado, vencer o coração partido, vencer o fracasso, não há nada ou nenhuma situação, que você não possa vencer, se você se encher de fé, aproximando-se diariamente de Deus, se aproximando Dele, a fé pode mudar, o que parece ser uma situação, Impossível A fé destranca a porta Para impulsionar a nossa imaginação Para nós irmos além Daquilo que nós podemos imaginar Para ver o invisível como nós já falamos Todas as coisas São possíveis aos que se enchem de fé A Bíblia diz em Marcos no capítulo 9 No versículo 23 Qualquer coisa é possível quando se tem fé Olhe para esse texto Qualquer coisa Você acredita nisso? Como é que você acredita nisso? Aproximando do Deus que está dizendo isso. Você se aproxima e passa a crer que tudo é possível. Quando se tem fé. A fé, meus irmãos, vamos dizer assim, é a mágica da vida que enche as pessoas de possibilidade. Quando você se enche de fé, você não vê obstáculos, você vê possibilidades quando você se enche de fé, você não, não vai ver as traições, você vai ver a ação de Deus, nesses meus dias de oração, de reclusão, no início desse ano, juntamente com a jornada de fé que nós tivemos de 13 dias, que você ainda pode fazer através do Telegram, começando lá no dia 2 de janeiro, nós temos, e prosseguimos agora na nossa série de tudo pelo Reino, também meditando a cada dia no nosso Telegram, Pastor Jacó. Não sei se o pessoal tem a arte facilmente para colocar aí, mas pessoal da produção, se tiver, coloque, senão não tem importância. Mas veja, lá no Telegram, nesses dias de oração, eu precisava parar um pouco de tempo. As coisas do final do ano foram tão. que eu me sentia assim necessitado de ficar mais próximo de Deus. Que eu precisava falar com Ele. Que eu precisava questionar algumas coisas. Que eu precisava abrir meu coração com Ele. E meus irmãos, quando eu comecei a me aproximar mais de Deus, todos os obstáculos da pandemia, todas as dificuldades que as igrejas estão enfrentando, começaram a ser para mim possibilidades. Eu quero repetir, a fé acende a vida com possibilidades quando você se aproxima de Deus e se enche de fé você passa a ver possibilidade em cada situação, a fé meus irmãos é o início de todas as realizações a fé é uma conexão com algo maior do que nós somos com uma força maior portanto ao invés de se encher de medo faça como Moisés encha-se de fé a Bíblia diz tudo o que não provém de fé é pecado. Olhe para esse texto. Tudo que não provém de fé é pecado. Quantas vezes você pecou nesta semana? Eu acredito que você pecou bastante. Porque eu também pequei. E deixa eu dizer por quê. Qualquer coisa que eu fiz que não foi feita com fé, que eu fiz em dúvida, foi um pecado. Porque tudo que não provém da fé é pecado a Bíblia também diz que sem fé irmãos é impossível agradar a Deus o texto de Hebreus 11 quantas vezes irmãos você agradou a Deus nessa semana eu peço que você analise não, eu não quero ser duro com você não estou com o dedo dirigindo a, na tua direção, tem três na minha direção mas eu quero perguntar a você, quantas vezes você agradou a Deus nessa semana Sabe, as pessoas, elas fazem coisa para ter determinado alívio, quando nós cantamos a música do Jacó Júnior aqui e a banda, Tu és o meu alívio, se referindo a Jesus, é muito importante destacar isso nesse momento da nossa mensagem. Tem pessoas que para ter alívio, o que, é que elas fazem? Elas bebem, embora a Bíblia não fale contra a bebida alcoólica, fala contra a embriaguez. E Paulo coloca um princípio dizendo assim, é lícito, mas será que convém? Por é que as pessoas gostam de happy hour, gostam do bar? Porque elas vão ali, elas bebem, elas jogam conversa fora, e o fato de, daquele momento libera certas químicas do nosso corpo, que dá uma sensação de alívio momentâneo. Quando você faz uma viagem, uma daquelas viagens gostosas, você faz para um lugar, o passeio também gera esse prazer quando você senta à mesa e você degusta um prato maravilhoso, devagarinho, comendo e conversando com pessoas amadas, aquilo também dá esse prazer. Qual é o problema? É que muitas pessoas correm atrás destas coisas para ter um alívio, e quando você agrada a Deus, quando você cumpre o teu propósito, quando você se aproxima de Deus, quando você se enche de fé, Aquilo que vem para a tua vida, aquilo libera também no teu corpo um ânimo, uma coragem, uma ousadia, um poder. E Deus está querendo dizer assim, olha, você não precisa correr atrás dessas coisas. Você pode ter tudo isto em mim. Por isso eu pergunto, quantas vezes você agradou Deus nessa semana? Você quer que algo mude na sua vida nesse ano de 2021? Então nós temos que mudar a tática, temos que parar de reclamar, temos que começar a acreditar, nós temos que investir na nossa fé, Deus não se move por reclamações, Deus é movido pela nossa fé irmãos, a Bíblia registra em Mateus no capítulo 9, versículo 29, esse texto nós vamos ler um pouquinho mais, vamos dar atenção para ele um pouquinho mais, daqui a pouco no final da mensagem, lá ele diz que a fé é que determina os feitos de Deus, você sabia disso? não é Deus que define o que Ele vai fazer mas é a nossa fé nele que define aquilo que Ele vai fazer Olha, meus irmãos a afirmação de Mateus 9, versículo 29 que Jesus faz seja feito segundo a vossa fé Deus está dizendo aqui para você hoje sabe como é que eu vou fazer? segundo a sua fé segundo a sua fé você crê ou crê, eu vou fazer segundo a sua fé, você vai se encher de medo ou de fé? Isso é demais, sua fé tem um grande impacto no que Deus faz na sua vida, meus irmãos, minhas irmãs, Deus atua em consonância com a nossa fé, e aqui está a chave de uma vida que escolhe fazer tudo pelo reino, o que importa, não é o tamanho da sua fé, mas o tamanho do seu Deus, qual é o tamanho do seu Deus? E no tamanho do seu Deus, você está colocando a fé no tamanho do seu Deus? Porque algumas pessoas acham que, basta crer, mas não basta crer, tem que crer no objeto certo, tem que ser em Deus, qual é o tamanho do seu Deus? Qual é o tamanho de Deus? Pastor Jacó Júnior pregou domingo, quinta-feira, uma mensagem maravilhosa. E um dos pontos é que quando nós passamos a nos ver com os olhos de Deus, nós passamos a querer conhecer quem é esse Deus. E o conhecimento dEle dá um impacto na nossa vida. Um pouco de fé em um grande Deus traz grandes resultados. Deus não dá ao homem uma palavra de sabedoria nem de poder, mas quando... Ele enche uma pessoa, Deus é o poder naquela pessoa, Deus é a palavra de sabedoria naquela pessoa, como você vê, a fé é essencial, quando colocada em Deus, portanto, você não pode esquecer desta verdade maravilhosa, quando nós nos enchemos de fé em Deus, Ele se torna a sabedoria e o poder que nós carecemos para vencer a cada dia, na história de Moisés, nós vimos que Moisés ele se encheu de fé e não de medo. Moisés colocou Deus e o reino de Deus em primeiro lugar. A fé encheu Moisés de Deus e Deus lançou fora todo o medo do faraó. E aqui, eu pergunto para você que está aqui presencialmente e para você que está em casa, para você que está me vendo agora, qual é o seu grande faraó hoje? Talvez é uma enfermidade, uma cirurgia um filho essa noite de madrugada estava orando com um rapaz paraplégico que a mãe dele faleceu, ficando sozinho dizendo a ele não, calma o Deus que cuidou de você aqui, vai continuar cuidando qual é o seu grande faraó eu não sei como é com você mas eu sei como que é comigo às vezes a vida parece fútil algumas vezes nós podemos sentir que jamais nos livraremos de nossas fraquezas, e que todo o bem que praticamos é por nada, a fé que vence o medo, não consiste na capacidade intelectual de visualizar as coisas invisíveis para a satisfação da nossa mente imperfeita, não, 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 a fé que vence o medo é o poder moral de confiar em Cristo, o poder moral de confiar nele, de crer nele, de viver por ele, eu oro para que você tenha esse entendimento espiritual nesta manhã sobre este assunto encher-se de fé não é apenas concordar com a mente de Deus, encher-se de fé é também agarrar o desejo do coração de Deus e esse desejo deve levá-lo quando você se agarra a esse desejo por Deus, ele deve levar você a se apegar em Cristo, para se satisfazer nele eu oro para que você compreenda isso, satisfazer em Cristo, Jesus afirmou em João capítulo 6, versículo 36, que aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede, por isso o reino de Deus, a vida eterna, não é concedida a quem pensa meramente em Jesus como filho de Deus, o reino de Deus é dado a pessoas que bebem de Jesus como filho de Deus, a nossa satisfação plena, missionária central de Maringá, ela está em Jesus, foi o próprio Jesus que afirmou em João no capítulo 4, no versículo 14, a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna, olhe para esse texto, para as figuras que Jesus usa, olha o que Deus, Jesus está dizendo, eu oro para que você tenha entendimento espiritual desse texto, peça para Deus revelar a você, encher-se de fé é alimentar-se de Jesus, Jesus é o pão da vida, e quem se alimenta dele para obter sustento e satisfação, vive por ele, e além de se tornar parte do reino de Deus, vence o medo, veja as palavras de Jesus em João, no capítulo 51, no capítulo 6, no versículo 51, eu sou o pão vivo, que desceu do céu, se alguém comer deste pão, viverá para sempre, olha para essas palavras, sabe o que eu peço para você, pegue esses versículos bíblicos desta mensagem, hoje à tarde, antes de dormir, dobra os teus joelhos, você quer se encher de fé, peça para Deus trazer revelação sobre esses textos, o propósito da figura beber e comer é esclarecer a essência da fé. É mais que crer em algo como água e comida. É mais que crer em Jesus como pão da vida, doadores da vida. Fé é ir a Jesus, beber a água e comer a comida, a fim de que o coração humano se satisfaça em Jesus. Eu oro para que você compreenda isso. Quando o nosso coração passa a satisfazer-se em Deus, a fé vence o medo, e o reino de Deus se instala em nós, e nós passamos a dar tudo o que temos pelo reino de Deus, portanto, escolha fé e não medo, por isso escolha se aproximar de Deus, quanto mais você se afasta de Deus mais você se enche de medo quanto mais você se aproxima de Deus mais você se enche de fé e a fé abre para uma vida de possibilidades para uma vida de ousadia para uma vida de intrepidez para uma vida de superação para uma vida de determinação para uma vida de perseverança para uma vida de glória de conquista nesta vida e na eternidade mas meus irmãos, em segundo lugar se você quer dar tudo pelo reino Você vai precisar investir na sua fé Já falei, a fé vence o medo Mas como é que nós podemos nos encher da fé? Na Bíblia, no livro de Marcos, no capítulo 9 Que lemos ainda há pouco Nós encontramos um guia que nos auxilia Nessa missão de nos encher de fé e afastar o medo Eu sei que talvez você já sabe sobre esses passos Mas eu tenho uma responsabilidade espiritual Nessa igreja de relembrar você essa importância do culto. No culto, eu relembro vocês... Os pastores relembram vocês... Das coisas que Jesus falou. Nós não vamos inventar uma doutrina nova a cada culto. Mas nós vamos lembrar você das coisas que Jesus falou. Se você não está no culto... Se você não está na igreja... Você não lembra dessas coisas. Você vai enfraquecendo. Eu vi na pandemia... A gente começa a gostar desse negócio de não ter culto no domingo. A gente come uma comida legal aqui... Não tem que se arrumar. Dá um tempinho para pular na piscina. Ah, gostei. Dá para ver umas séries. Ó, oh, legal. Até assistir um pedaço da pregação lá no online. Ó, oh, assistir é melhor. Mas você não tem ninguém para lembrar você, cutucar você, motivar você, confrontar você, edificar você. Nessa história, meus irmãos, que nós vamos relatar agora, ela foi relatada por Marcos por um pai que tem um filho que está sofrendo de algo desconhecido, talvez uma epilepsia, talvez um demônio, se dirigindo a Jesus Cristo, o pai implora, como nós vemos no versículo 22, se tu podes fazer alguma coisa, Jesus, tem compaixão de nós e nos ajuda, veja bem para esta oração, olha esse texto, que coisa tremenda, esta é uma oração feita por este pai, e ela é uma oração onde nós vemos todo o desejo e todo o recurso de fé que é colocado, por que, que nós sabemos disso? porque a resposta que Jesus dá a este homem, ela revela isso Jesus disse àquele homem e ele disse assim se tu podes crer tudo é possível ao que crer esse texto de Marcos 9, 23. agora veja, logo em seguida o pai da criança, ele clama em lágrimas e veja o que, que ele diz para Jesus, eu creio Senhor, ajuda a minha incredulidade olha para esse texto o que, que Ele está nos revelando? Ele nos revela que esse pobre Pai ficaria grato por qualquer facho de esperança, para Ele a menor das bênçãos em favor do Seu Filho seria demais, então em resposta a essa honesta súplica feita por esse Pai, mesmo que a sua confissão de fé fosse incompleta, foi ouvida por Jesus e Jesus curou o Filho, o Filho dele reviveu, preste bem atenção, essa história é um guia para uma pessoa que deseja dar tudo pelo reino que deseja investir na sua fé para vencer o medo e eu quero extrair algumas lições primeiro a primeira maneira de você se encher de fé é expressar a sua convicção você tem que aprender a expressar a sua convicção faça o que esse pai fez ele disse para Jesus eu creio eu creio Jesus eu creio, mas me ajude na minha incredulidade, aproxime-se de Deus, e demonstre o seu desejo, por uma fé maior, expresse sua fé a Ele, e diga, Senhor, eu creio, mas eu preciso ainda crescer na fé, eu ainda duvido, a incredulidade ainda, de vez em quando, ela rouba a minha atenção, mas declare para Jesus, fale para ele, Senhor, eu creio e eu quero crescer na minha fé isso, meus irmãos não só lhe permite você contar ao seu Pai Celestial sobre a sua fé, mas também permite contar a si mesmo a verdade sobre o seu respeito, deixe claro que você é uma pessoa de fé, mas que deseja crescer ainda mais na fé expresse a sua convicção a segunda maneira, meus irmãos de encher-se de fé e vencer o medo dando tudo pelo reino é confessando as suas limitações guarde bem esta verdade Deus se deleita na nossa honestidade e na nossa humildade eu estava descendo ontem do meu apartamento então eu tinha na mão meu, meu computador meu celular a chave do carro aqui eu tinha a máscara e mais alguma coisa e aí eu vi na na minha calça, uma manchazinha na perna assim. Diz, o que será que é aquilo aqui? Um negocinho branquinho. Molhei o dedo tentando tirar aquele negocinho branco. E começou a despencar as coisas. Mas eu fiquei tão irritado. Vontade de quebrar aquele computador no chão. De mandar despatifado daquela miséria ali no chão. Que coisa. Aí eu falei, senhor. tem que confessar essa limitação. Quando eu não consigo fazer muitas coisas, eu fico irritado. Eu disse, claro Você tem que vencer isto Você está falando comigo, é verdade Você não tem que fazer todas as coisas No mesmo tempo Basta fazer uma coisa por vez Só desça Do elevador, da sua do seu apartamento pelo elevador Chega no carro Coloque as coisas no lugar devido Aí, ande de ligar o carro, limpe Por que, que você tem que fazer Tudo do teu jeito E naquele momento, não era Deus falando comigo Como me envergonhando mas era Deus dizendo assim, eu admiro a tua honestidade, e, a, e também aceito a sua humildade, a humildade é uma das chaves que abre a porta dos recursos de Deus, eu quero repetir isso, a humildade é uma das chaves que abre as portas dos recursos divinos, este homem deixou claro que ele era um homem de fé, mas foi honesto o suficiente para não negar as suas limitações, ele confessa, eu creio, mas a incredulidade ainda está à porta da minha vida, ele fala a verdade sobre si mesmo com Jesus, este homem confessa as suas limitações prontamente, como nós vemos no versículo 24, ele diz assim no versículo 24, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Você já chegou nesse ponto na sua vida? Deus te trouxe nesse culto, esse é o momento do Senhor, você já chegou nesse ponto de dizer para Deus, Senhor, eu estou aqui, confessando a minha, a minha incredulidade, você já deixou claro diante de Deus, todas as suas limitações, confessar suas fraquezas a Deus e a si mesmo, é algo necessário, Deus sabe das suas fraquezas, mas Ele espere que você fale com Ele, pois Ele deseja conferir, se você está vendo tudo, tudo o que precisa ser visto. Quando você fala para ele, ele diz, Ah, tem um outro aspecto que ainda que ele não viu, que eu vou ter que mostrar. Eu vou arquitetar uma situação, uma circunstância. Não tem problema se ele vai sofrer um pouco, se será desconfortável, mas ele vai ver tudo que precisa ser admitido. Então, para se encher -se de feto, e dar tudo pelo reino, você tem que confessar as suas limitações, e além de declarar sua fé, e reconhecer as suas limitações, para encher-se de fé e vencer o medo, não deixe que suas próprias dúvidas, atrapalhem você a andar no caminho da fé, eu oro para que você compreenda, esta verdade agora, não deixe que as dúvidas que vão surgindo, no seu coração, atrapalhem você de fazer, o que Deus já mandou você fazer, você não sabe como vai ser amanhã, eu estava pensando nessa semana, vamos construir a nossa igreja da Kakogawa, mas se eu entrar num projeto desse, e como é que vai ser amanhã? E se as igrejas fecharem? E se o decreto aparecer de novo? E se acontecer isso, e aquilo, outro? Não é a minha preocupação amanhã, eu decidi, irmãos, estar focado no meu hoje, nas ações do meu hoje, eu não vou permitir que as dúvidas do amanhã venham me atrapalhar a andar no caminho, eu oro para que você perceba isso, é um momento divino, Deus está falando com você, não deixe que suas dúvidas atrapalhem você, nunca ponha um ponto de interrogação, aonde Deus já colocou o ponto final, você não pode esquecer que o pior perigo que enfrentamos, é o perigo de sermos paralisados por dúvidas, por medo, você não pode esquecer que este perigo é causado por aqueles que abandonam a fé e que ridicularizam a esperança meus irmãos você não pode esquecer que esse é o perigo esse perigo é causado por aqueles que espalham cinismo desconfiança e tentam cegar tentam cegar de nós vermos a grande chance que nós temos de nos aproximarmos de Deus nos enchermos de fé e não de medo e fazer a nossa missão uma realidade para abençoar a humanidade através do Reino. A Igreja de Jesus está aqui para abençoar este mundo. Por isso, tentando colocar numa linguagem bem humana, se sua fé está colocada em Jesus, tenha fé na sua própria fé. Eu vou repetir, para não ter dúvida. Se você colocou a sua fé em Jesus, tenha fé na sua própria fé. Acredita. Você tem mais fé do que você pensou ter Deus já o fez para ter fé Deus já plantou dentro de você a fé Ele já deu a fé Eu sei em quem eu tenho crido Eu sei que é poderoso Nunca desista da esperança Não deixe as suas próprias dúvidas Atrapalhar você a ficar no caminho Em quarto lugar para se encher-se de fé e vencer o medo, dando tudo pelo reino, coloque sua crença em ação, coloque sua crença em ação, a fé é a explosão do resultado, do encontro da vontade divina, com a vontade humana manifestada em ação, deixa eu desenhar um quadro para os irmãos, como é que é uma pessoa, uma pessoa sem fé, como é que ela é, que tem uma fé, mas que a fé é morta, ela é como um pássaro, que tem asas, mas que não tem pé, você vê que os pássaros, eles precisam dar uma carreirinha, para que possam bater asas e decolar. Se você não investe na sua fé, você não vai decolar na vida. Se você não coloca a sua fé em ação, você tem asas, mas não decola. Você percebe a mensagem? A fé sem ação, ela é morta o pai daquele menino, declarou sua fé, admitiu suas limitações, não se rendeu as dúvidas, mas fez mais, ele colocou sua crença em ação, a mensagem é bem clara, concretize suas palavras em ações, e uma das ações que Deus espera que você faça, é encontrar tempo cada dia, para conhecê-lo melhor, converse frequentemente, com Jesus, com Deus em nome de Jesus, e através dele, que nós vamos receber todas as bênçãos que são garantidas. Aquele que crê. Viva o que você proclama. Acredita nas suas convicções. E a sua fé vai crescer exponencialmente. Vai fazer você prosperar. Por isso, seja bondoso com o próximo. Por isso, ame os seus inimigos. Ore por eles. Ore por oportunidade de servir. Compartilhe suas crenças com alguém que tem dúvida, coloque sua crença em ação, se torne uma testemunha do Senhor, mas veja meus irmãos, que o pai desse menino, na história bíblica, ele ainda fez mais, para que sua fé crescesse, ele não teve medo de pedir ajuda, ele não teve medo de pedir ajuda, Deus está falando conosco neste momento, é isso que nós vemos desse homem, da história que nós contamos, ele declarou sua fé, ele admitiu suas limitações, ele não se rendeu às dúvidas, colocou sua fé em ação e ainda mais, ele não teve medo de pedir ajuda. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, a fé nunca nos isola em nós mesmos. É essa ideia do pessoal sem igreja que está por aí dizendo, eu não preciso da igreja para servir a Jesus, é mentira se isso fosse verdade Jesus não diria que as portas do inferno não iriam prevalecer contra a igreja se isso não fosse verdade ele não teria escrito na palavra para não abandonar a congregação onde nós nos exortamos mutuamente a fé nunca nos isola em nós mesmos a fé em Deus ela sempre nos arremete à conexão com pessoas de fé veja que este homem procurou os discípulos de Jesus para pedir ajuda ele não procurou os amigos do bar ele não procurou os amigos de final de semana na beira do rio ele não procurou os amigos do futebol ele procurou os discípulos de Jesus não tem nada errado com o nosso lazer Deus não é contra o lazer mas quando o lazer ocupa o lugar de Jesus é pecado tem muitas pessoas que é que Deus abençoe eles durante o ano de 2022, mas passaram seu Natal, seu Ano Novo, na beira de uma praia, na bebedeira, num punhado de coisa e quer a bênção de Deus, como é que Deus vai abençoar? A fé em Deus, ela nos leva a procurar ajuda, a fé em Deus nos faz ver que nele nós temos um tesouro inesgotável a fé nos leva a reconhecer a nossa necessidade de pedir ajuda por isso, nunca deixe que suas fraquezas, suas limitações lhe impeçam de pedir ajuda ao pai e aos filhos do pai aquilo que você necessita e ao pedir, não se prenda a pedir por coisas deste mundo mas pelos desejos, pelas coisas do reino de Deus no seu coração vire-se para Deus com, quando toda a esperança parecer estar perdida e as orações parecendo que estão demoradas para serem respondidas sua fé crescerá e o medo será vencido irmão no nome do Senhor Jesus e para finalizar para se encher-se de fé e vencer-se do medo, dando tudo pelo reino, creia até ter certeza. Creia até ter certeza. Deus espera essa atitude de cada um de nós. No mês de dezembro, eu comecei a falar com Deus sobre algumas coisas que eu estava sentindo. Nós escutamos agora esse negócio de igreja grande, isso é tudo invenção do homem, poder do humano, que o negócio é, é dose de um grupinho aqui, um grupinho lá, aí eu, fiquei pensando, fui orar, Ó, senhor, que conversa que é essa, o senhor está nessa conversa, por quê senhor, por quê, quando eu era um menino de cinco anos, o senhor colocou na minha mente, imagem que eu não podia ver, eu não tinha imagem para ver, eu nunca tinha saído da minha cidadezinha de Astoga, de Floriano, de Maringá, lugar mais longe foi para Pérola, o senhor foi colocando quadros, de grandes igrejas, de pessoas servindo ao senhor, eu tinha essas imagens, essas imagens hoje viraram realidade, e o senhor colocou isso na minha vida, na minha adolescência, para me encher de sonho, para me encher de esperança, e para tudo isso agora acabar, senhor, não, senhor, se o senhor fez isso, isso não está certo, isso não combina com o senhor, eu disse, é isso mesmo, não fui eu que fiz isso, o quadro que eu te coloquei é verdade, mas Jacó, da mesma maneira que você chegou até onde chegou, crendo até ter certeza. Continue crendo até ter certeza. Quando nós estávamos lá na Santos Dumont, naquela igrejinha de madeira, Deus nos colocou a visão que seria uma igreja maior ali na frente. Nós fomos crendo até que aquilo se tornou realidade. Depois nós cremos que aquele lugar estava pequeno demais, que nós teremos um lugar maior. E nós cremos até que se tornou Realidade. Agora nós temos nosso auditório de, de, de ensino aqui do lado, grande para duas mil pessoas. Nós vamos crer até que tudo se encha de pessoas e se torne realidade. Aplique essa verdade no seu coração. Comece, irmãos, cultivando a crença que Deus plantou no teu coração até que ela vire conhecimento. Segure firme buscando chegar no dia em que você poderá dizer assim sem hesitar, sim Senhor, eu creio, eu creio que a Tua Palavra é verdade, a história registra, grande exemplo de discípulos que cultivaram sua fé, seguiram em frente até a crença se tornar um conhecimento claro, provendo assim um facho de luz para aqueles que duvidavam, Pedro é um exemplo, ele disse ao ah, Senhor, me manda andar sobre as águas E disse que tendo fé na palavra de Jesus Ele andou Mas quando ele teve medo, ele afundou Mas ele continuou crendo E Jesus o levantou Essa é uma, uma meta Para você e para sua família Comece com uma pequena semente De fé, plante essa semente Nutra essa semente Sirva sempre e veja a planta crescer E as raízes Profundamente provendo assim um alicerce forte para a sua fé, e esse alicerce forte para a sua fé, vai fazer cumprir aquele quadro que está escrito no Salmo 125, no versículo 1, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre, porque já descobriu que quando ele se aproxima de Deus, ele se enche de fé, e quando ele se afasta de Deus, ele se enche de medo. Esse plano, apresentado por Marcos, tem funcionado na minha vida. Vai funcionar também na tua. Eu quero pedir agora que você feche os seus olhos. Estamos chegando ao final da nossa reunião. Com seus olhos fechados e cabeça curvada. Esse é o momento que você, se quiser, pode até se colocar de joelho. Assentado naquilo que for mais confortável. Mas não sem demonstrar a... A necessidade de você falar das suas limitações com o Senhor. De reconhecer a verdade sobre você. Qual é a sua distância de Deus? O que você está fazendo diariamente para aproximar-se dEle? Talvez isso explique o medo. Ou justifica a fé que você tem tido. Mesmo cercado por dificuldades e por lutas. Eu peço agora ao Pai Celestial... Que o Senhor toque nessas vidas. Se você, Deus está falando com você, e você está se colocando diante dele, coloca a mão no, no coração. Eu quero orar por você neste momento. Pai Celestial, eu oro por esse irmão, ó Deus, que está reconhecendo, que precisa implementar, Senhor, essas estratégias para se aproximar de Ti. Começar o dia com uma devocional, textos bíblicos, Senhor, leitura bíblica, oração com seu cônjuge, oração solitária. Tempo específico para aprender de Deus, Senhor. Leva a tua igreja a aproximar-se de ti, para encher-se de fé e não de medo nesse período tão terrível. Então nós te buscamos, Senhor, intensamente. Nós clamamos porque nós sabemos que o Senhor nos escuta. O Senhor nos atende. Eu peço a tua bênção sobre a tua igreja. Missionário Central de Maringá.